0: Von Herzen Hallo zu einer neuen Folge, mein Podcast. Mein heutiger Gast ist Birgit von Zeit statt Zeug. Ich bin großer Fan von ihrem Social Media Kanal und von ihrer Marke, von ihren unglaublich inspirierenden Sprüchen und ja dieser tollen Leichtigkeit, die sie ausstrahlt, durch eben diese Reduktion aus Wesentliche. Und ich freue mich so sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat, mit mir ins Gespräch zu gehen. Wir lassen euch teilhaben an einem wunderschönen Austausch und ähm, jetzt ja, zu beginnen. Ich starte direkt mit Solus. Birgit, stelle dich doch sehr gern einfach mal vor.
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich äh, freue mich mega hier zu sein. Ähm, ja, also mein Name ist Birgit, ich bin äh, 46 Jahre alt und die Gründerin von Zeit statt Zeug. Das habe ich vor ungefähr fünf Jahren äh, diese Idee gehabt, diesen Account zu gründen. Also es fing mit einem Instagram-Account an. Mittlerweile ist es schon wesentlich größer und ähm, schon zu einer eigenen Marke geworden. Und ja, das ist so mein Herzblut, äh, was in Zeitstadt Zeug steckt und ähm, meine Mission und für mich der Grund, warum ich hier auf dieser Welt bin. Ja, und ich freue mich sehr, heute ein bisschen darüber zu sprechen oder vielleicht euch auch ein bisschen in meine Gedankenwelt mitzunehmen. Ähm, ja. Lass uns einfach loslegen.
0: Total schön, vielen Dank. Ähm, ja, also ich finde die Geschichte von dir sehr inspirierend. Zuerst einmal, wie du sozusagen diese Richtung eingeschlagen hast. Du hast äh, geteasert sozusagen, alles begann an einem Weihnachtsfest äh, in Schweden, in einem roten Häuschen. Willst du uns dahin mal mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also das ist tatsächlich so die... Ähm Geburtsstunde von Zeit statt Zeug gewesen, auch wenn ich das damals noch äh, gar nicht wusste, was da tatsächlich irgendwann dabei herauskommt. Aber ähm, wir sind vor ähm, über fünf Jahren äh, mal relativ spontan Weihnachten ähm, weggefahren. Also wir haben das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Äh, dazu muss ich vielleicht noch kurz sagen, ich bin verheiratet und Mama von drei Töchtern. Also ich bin nicht alleine, sondern habe eine Familie sozusagen noch ähm, hinter mir. Mhm. Und wir haben uns damals... Sehr spontan, wirklich kurz vor Weihnachten entschieden, das erste Mal zu verreisen und Weihnachten nicht in den eigenen vier Wänden zu verbringen und sind nach Schweden gefahren. Wir haben da ein kleines süßes rotes Holzhäuschen, so richtig wie man es vorstellt, gemietet mitten im Wald, äh, umgeben wow. von nicht mehr als Bäumen und Seen und vielleicht noch so ein paar einzelnen anderen Schwedenhäuschen.
0: Richtig romantisch, wie man sich es immer so vorstellt. Ja, also. wirklich, tatsächlich
1: R Richtig idyllisch. Ähm, und ja, haben gesagt, wir, wir seilen uns jetzt so ein bisschen ab und verbringen jetzt Weihnachten einfach äh, woanders. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch alles wunderbar, wobei ich dann bei den Vorbereitungen schon gemerkt habe, wie ich innerlich so nervös wurde, weil ich so Angst davor hatte, dass das jetzt... Ähm, nicht so schön wird, wie man sich Weihnachten vorstellt. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Weihnachten. Ich liebe diese Zeit, ich liebe das Fest und ich liebe es dann mit meiner Familie, also auch nicht nur mit meinen Kindern und mit meinem Mann, sondern auch mit der mit der Großfamilie, also Eltern, Omas, Opas, Tanten, egal wer, zusammen zu sein. Und ich hatte dann wirklich Angst, ähm, dass ein bisschen was von diesem von dieser Festlichkeit und von diesem Gefühl verloren geht.
0: Mhm.
1: Und auch, wir sind geflogen, das heißt, das Gepäck war ja relativ reduziert dann. Ähm, wir konnten einfach wahnsinnig wenig dann mitnehmen. Also das fing natürlich bei den Geschenken an. Mhm. Ähm, die Geschenke für die Kinder und so waren kleiner und deutlich weniger an der Zahl. Und ja, noch und alles, was man sonst ja an Weihnachten so äh, um sich hat und kennt, passte im großen Teil natürlich nicht in so einen Koffer. Mhm. Und das hat mich schon richtig nervös gemacht, Und ähm, aber es half nichts. Wir hatten alle schon gebucht, das heißt, wir sind gestartet und ähm, ja dann wirklich in unserem schönen Häuschen äh, gelandet. Und das war wirklich auch alles so, wie ihr euch das vielleicht in euren Köpfen gerade so ein bisschen ausmalt. Bis auf eine große Tatsache, es gab leider keinen Schnee, sondern richtig viel Regen. Äh, das <lacht> war nicht so schön, aber das hat uns dann eigentlich auch nichts ausgemacht. Und äh, dort in Schweden ist dann was ganz Wunderbares passiert. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese Angst so unbegründet war. Also, ich hatte ja tatsächlich Angst davor, dass mir ganz viel fehlt, dass ich ganz viel nicht dabei habe, was ich so für mein Glück oder für mein Weihnachtsgefühl brauche. Und ähm, es ist das komplette Gegenteil passiert. Wir saßen da in Schweden. Wir hatten wirklich fast nichts von alledem dabei, was wir üblicherweise dann, ähm, womit wir üblicherweise die Zeit an Weihnachten verbringen. Also, keine Plätzchen, kein, typisches Weihnachtsmenü, nicht die Geschenkeberge, nicht den Christbaumschmuck, sondern stattdessen einfach ein paar gebastelte Weihnachtssterne aus Bügelperlen, die irgendwie gut im Koffer Platz gefunden haben. Dann haben wir, glaube ich, noch Lebkuchen an den Baum gehängt. und Also es war alles sehr reduziert und sehr schlicht und mhm. es war das schönste Weihnachten, das wir je hatten. Wow. Und ähm, das sage auch übrigens nicht nur ich, sondern auch wenn äh, du jetzt meine Töchter fragen würdest, dann würden die tatsächlich genau dasselbe sagen, mhm. äh, obwohl es ja weniger Geschenke waren und weniger Tamtam -Tam und ähm, ja, einfach ein ganz anderes Fest. Und das hat mich sehr, äh, hat, hat mein Leben komplett verändert. Mhm. Nicht nur mein Leben, sondern tatsächlich dann auch mein Beruf, weil als ich dann heimkam, wollte ich natürlich dieses Gefühl so ein bisschen konservieren und äh, all das, was mir so be bewusst geworden ist, wie schön es ist, so mit leichterem Gepäck durchs Leben zu reisen und stattdessen dann lieber die Zeit zu haben, ähm, die ich äh, auf das richten kann, was mir wirklich wichtig ist. Also natürlich in allererster Linie die Menschen um mich herum und natürlich auch die Zeit für mich dass das ja so ein ein riesengroßes Geschenk ist und doch eigentlich auch das, worum es im Leben wirklich geht und nicht um all das, was in dem Moment dann zu Hause geblieben ist. Das hat eigentlich eher dafür gesorgt, dass ich einen ziemlich klaren Blick gekriegt habe auf das, was wesentlich ist in meinem Leben auf jeden Fall und was nicht. Ja, und dann habe ich... Ähm, Einige Monate später, als wir dann quasi in die zweite Weihnachtszeit reingepurzelt sind ähm, und klar war, wir bleiben daheim, wir verreisen dieses Jahr nicht und ich wollte dieses Gefühl so sehr wieder spüren, so dieses, worum es eigentlich wirklich geht. Mhm. Ja, und habe dann eines Abends auf der Couch äh, Zeit statt Zeug gegründet, indem ich einfach einen Instagram-Kanal ähm, sozusagen ähm, angelegt habe mit dem Namen mhm. Und beschlossen, äh, so, ich mache jetzt einen achtsamen Adventskalender und den mache ich in allererster Linie für mich, um so ein bisschen in diesem Gefühl zu sein und mich auch in dieser hektischen Weihnachtszeit so wieder an das zu erinnern, worum es doch eigentlich wirklich geht. Mhm. Und ich ähm, wollte gerne einen Adventskalender, wo die täglichen ähm, Türchen einem Zeit schenken. Genau, und habe dann diesen Adventskalender ähm, als Instagram-Kanal sozusagen ähm, in die Welt gesetzt, eigentlich für mich, ähm, aber hatte äh, irgendwie den Gedanken, dass es vielleicht anderen ja auch so gehen könnte und die vielleicht ja Lust haben, irgendwie ähm, da einfach auch jeden Tag so ein äh, digitales Türchen zu öffnen und äh, war dann wirklich mega überrascht, weil ähm, das auch so gut angekommen ist und dieser Kanal auch wahnsinnig schnell sehr groß geworden ist Mittlerweile sind es 55.000 Follower. Mhm. Eine Zahl, die mich selber immer mal total baff macht. Ich stelle mir das manchmal vor. Also die Allianz Arena bei uns in München hat ja, glaube ich, so Kapazität von 70.000 Menschen. Und manchmal stelle ich mir tatsächlich vor, wie ich da irgendwie auf dem Rasen stehe und einmal um mich rumguck und äh, quasi meine Follower um mich rum sehe, um mir das mhm. manchmal so bewusst zu machen. Ähm, ja, wie viele Leute ich erreiche und, und wie viele Leute ich ähm, einfach mit dem, was ich mache, wirklich inspirieren kann, wenn sie offen dafür sind. Und ja, das ist ein richtig schönes Gefühl und ja, äh, fühlt sich super an und ist genau das, was ich äh, machen möchte und wofür ich wirklich brenne.
0: Finde ich so, so schön und auch inspirierend, also dass es von innen nach außen geht, mhm. dass so dieses Gefühl die Leute anzieht und das ist nicht immer dieses, auch wieder hier nicht diese Oberflächlichkeit ist, diese Außenwirkung, dieses viele Zeug, dass man sich reinzieht ins Leben, damit man irgendwie wirkt, sondern diese Purheit einfach auszustrahlen und mit dieser Leichtigkeit, Einfachheit einfach Leute zu inspirieren und das dann solche Wellen schlagen darf. Du inspirierst ja auch mich mit diesen schönen ja, Einblicken in dein Leben, aber auch eben diese ja, Anreize im Alltag, mehr Platz zu schaffen. Ich bin ja selber auch gerade mittendrin im Loslassprozess, weil wir umziehen im April mhm. in ein Häuschen, das wir uns gekauft haben und da eben trotzdem, dass wir jetzt ja quasi von einer Wohnung in ein Haus ziehen, ja quasi mehr Space haben, müssten wir aus, äh, nutzen diesen Umzug, um nochmal wirklich loszulassen und nur Dinge mitzunehmen, die uns Freude bereiten. A la Marie Kondo, nimm nur das wieder mit quasi in deinen Schrank hinein oder einen ähm, Umzug mit, was dir Freude bereitet und was dir Lebensfreude schenkt, ja. anstatt belastet oder einengt. Mhm. Und ich liebe es einfach. Also wir leben schon sehr Minimalismus. Ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist tatsächlich auch gleichzeitig, also je weniger man besitzt oder je weniger man sich so zustopft in der Wohnung, desto mehr Zeit hat man, weil... <lacht> man gar nicht so oft aufräumen und putzen muss, wie als würde jetzt überall etwas rumstehen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so diese, dieser Purismus, diese Einfachheit macht es einem einfach auch leichter im Haushalt tatsächlich.
1: Mhm, das stimmt. Also es ist tatsächlich ein, ein sehr großer Zeitgewinn, aber nicht nur das. Natürlich, also du hast dann weniger Sachen, die du ähm, ja nicht permanent äh, halten, abstauben, äh, irgendwie dich drum kümmern musst. Ähm, aber ich glaube, es geht tatsächlich noch viel weiter. Es ist, Du bist auch nicht so abgelenkt. Also du mhm. du äh, hast vielleicht dann auch eine andere Wertschätzung für das, was dich dann umgibt, weil es sind ja dann sozusagen ähm, einfach die Dinge, die dir wirklich äh, sehr gut gefallen oder die du äh, im Alltag oft verwendest oder ähm, ist ja nicht alles schön, was äh, womit wir uns umgeben. Manchmal ist es auch einfach nur praktisch und gehört zu unserem Leben dazu. Aber mhm. selbst das, also wenn wir wirklich, Irgendwann so zum großen Teil nur noch von den Dingen umgeben sind, die, ähm, wie gesagt, entweder uns sehr viel bedeuten oder die wir, ähm, für die wir eine große Verwendung haben, die uns gefallen oder die uns einen emotionalen äh, Wert irgendwie so schenken dann ähm, sind wir auch fokussierter. Also ich finde, wir leben das Leben dann auch fokussierter. Wir wissen, wir haben eine Klarheit in uns. Ähm, also es ist natürlich erstmal die Klarheit im Außen, finde ich, weil Ordnung hat ja was wahnsinnig äh, Beruhigendes und, und strahlt ja schon so allein so eine Klarheit auf, wenn einfach alles so seinen Platz hat und ähm, viel Platz dazwischen auch ist und eben nicht alles so vollgestellt ist, ähm, dann ist es ja wahnsinnig toll. Mhm. Ähm, und diese Klarheit im Außen, die überträgt sich dann auch automatisch auf das Innen. Also so wie du das jetzt gerade so beschrieben hast, dass das einfach dann eine Leichtigkeit ist und man hat das Gefühl, man sieht irgendwie schärfer, was wichtig ist und was nicht.
0: Mhm. Absolut. Ich ähm, kann mich da erinnern, ich habe erst vor kurzem ähm, eine Fortbildung gehabt bei einer Freundin in München, die ist Osteopathin und Heilpraktikerin und das Wunderschöne an ihrer Praxis ist, dass sie einfach ganz pur eingerichtet ist. Wir haben auch beide den Hintergrund der Kunsttherapie, ähm, haben wir auch beide ähm, ein Stück weit studiert. Ähm, und wir wissen eben, der Mensch braucht diese weißen Flächen, wo einfach mal nichts ist, wo man einfach auch bewusst im Haus nicht alles, jeden, jeden Fleck zuhängt, mit einem Bild oder mit einem Wandteppich oder mit einer Deko, ähm, weil der Mensch durch diese Blaupausen durch diese Weißflächen ähm, auch wieder ganz neue Perspektiven in sich entdeckt, ähm, ganz neuen Zugang zur Kreativität auch wieder hat. Mhm. Ähm, und ich finde, ja, gerade das, was du sagst, so, das ist so wichtig, dass man die Qualität dessen, was dann da ist, viel mehr würdigt.
1: Ja. Und das lässt dann auch, das ist dann auch wieder, das ist ein bisschen so ein, wie, wie, wie so ein schöner Schneeballeffekt oder ähm, es gibt ja dieses Wort äh, äh, Teufelskreislauf, also wir können ja leichter in so einem Teufelskreislauf landen, indem wir uns einfach permanent zumüllen und dann brauchen die Sachen immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr Zeit von uns, weil dann geht was kaputt oder muss was ausgetauscht werden oder muss irgendwas von A nach B geräumt werden. Und wenn man da aussteigt, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, da hat jemand äh, das Wort Engelskreislauf, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen so eine Wortschöpfung, aber das ist ein ganz schöner Begriff, Ja, das finde ich auch mit der Ordnung sehr gut beschreibt. Also wenn du tatsächlich irgendwann anfängst und jetzt so wie bei dir, wenn das ein Umzug ist, das ist ja die perfekte Gelegenheit, weil du ja tatsächlich alles nochmal in die Hand nimmst. Ähm, mhm. Also auch, äh, machen wir ja im Alltag ja auch nicht. Wir haben ja auch viele Dinge, die rühren wir monatelang nicht an, weil sie irgendwo hinten im Schrank stecken. Und so ein Umzug ist natürlich die perfekte Gelegenheit, weil du alles in die Hand nimmst, weil du bei allem dich wirklich bewusst fragen kannst. Ähm, bedeutet mir das was? Brauche ich das unbedingt? Gefällt es mir überhaupt? Oder welches Gefühl löst es in mir aus? Wir haben ja auch viele mhm. Sachen, die uns umgeben, die die finden wir nicht schön oder die lösen vielleicht ein schlechtes Gewissen in uns auf, aus oder eine Schuld, vielleicht irgendeinen Teil, für das man mal ewig viel Geld gegeben, ausgegeben hat, weil man äh, es unbedingt haben wollte und dann trotzdem festgestellt hat, man braucht es nicht und richtig gefallen tut es einem eigentlich auch nicht, aber man schafft es nicht, es loszulassen, weil es hat doch mal so wirklich viel Geld gekostet und ich habe vielleicht... Ähm, lange dafür gespart oder äh, lange mir Gedanken darüber gemacht, ob ich ähm, mir das jetzt anschaffe oder nicht und dann kann ich es doch jetzt nicht einfach so leichtfertig wieder, wieder loslassen und mhm. ähm, ja, das ist natürlich, das äh, sind dann große Fragen, mit denen man sich beschäftigt und ähm, wenn man es aber dann tatsächlich schafft, dann wirklich alles wegzulassen, was, was zu viel ist, was überflüssig ist, was blockiert, ähm, dann, dann findet man so diesen, was du jetzt als weißen Raum vielleicht oder Freiraum und das ist dann ein ganz anderer Platz. Ich finde, da, 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 da schaffe ich da dann Platz für mich und Platz auch für, für viele andere Dinge, die entstehen können, die wahrscheinlich gar keine Dinge sind, sondern vielleicht schöne Momente oder Erinnerungen. Und gleichzeitig auch diese Wertschätzung und große Dankbarkeit, die dann damit automatisch auch wächst für all das, wo du ganz bewusst entscheidest, das ist mir wichtig, das brauche ich, das will ich, das bleibt. Ähm, ja, das ist wirklich ein schönes Lebensgefühl, das man dann hat und das man dann einfach ähm, im, im Gegenzug zu diesem Loslassen dann auch geschenkt bekommt.
0: Absolut, das hast du sehr schön beschrieben. Was mir auch auffällt, so im Rückblick oder einfach jetzt so ganz präsent zu dem Thema, man hat auch irgendwie mehr zu geben. Also wenn man so... Ähm, ja so lebt, an diesem äh, Purismus, dann gibt man auch unglaublich gerne oder ähm, ist nicht so in dieser Haltung von, was kann ich da rausziehen, was kann ich für mich bekommen, mhm. sondern man ist eher in einer Haltung dieser Bedingungslosigkeit. Mhm. Man tut das, was man tut, sehr gerne. Man ist nicht Opfer, sagen wir mal so, von ganz viel Marketing ich liebe inzwischen einfach dieses Gefühl, wenn ich denn mal irgendwie komplett freie Zeit habe, kann ich mich noch erinnern, als Teenie, das ist halt so, wenn man sagt, ich setze mich jetzt in Zug mit Freundinnen und wir fahren shoppen, dann ist man so, keine Ahnung, aufgeregt und möchte am liebsten kein einziges Geschäft auslassen, das da ganz mit roten Lettern und Zahlen irgendwie propagiert, dass doch jetzt gerade die perfekte Gelegenheit für den Sale ist und so. Mhm. Und ich liebe es inzwischen einfach, das immer wieder ganz achtsam auch zu so wahrzunehmen als so Aha-Moment, passiert mir voll oft, dass ich manchmal auch so die Zeit dazu habe, dass ich äh, so in front of ganz vielen Geschäften stehe yeah. Ja. und die Möglichkeit da wäre, dass ich jetzt einfach auch mal für eine halbe Stunde, Stunde schlendere und ein bisschen rumshoppe. Aber selbst wenn ich dann mich in ein Geschäft hineinbegebe, dann denke ich mir so, hm, habe ich, habe ich habe ich auch, sowas in die Richtung habe ich, brauche ich gerade nicht ähm, so dieses, mhm. dieses Gefühl der Leere, ähm, ich brauche das und das noch um, ist einfach nicht mehr da, ähm, ja. weil man erkennt, ich habe alles oder ähnliches, das brauche ich jetzt nicht in einer anderen Form oder Farbe nochmal, <lacht> sondern ja. mir reicht's es in äh, hellbraun, <lacht> ja, ja, genau. dunkelbraun und schwarz zum Beispiel und ähm, das ist so schön, so diese innere Ruhe zu spüren, dieses äh, entgegengesetzte Aufgeregtheitsgefühl, so oh Gott, wie soll ich all die Geschäfte in drei Stunden schaffen, <lacht> sondern so diese Ruhe zu haben, hey, ich gebe mir jetzt ein, zwei Läden einfach mal, was ja auch mal Spaß machen kann und dann nehme ich die Zeit lieber, um mich vielleicht mit einem Coffee-to-go irgendwie in die Sonne zu setzen oder mir irgendwo was Leckeres zu essen zu holen oder ja, solche Dinge eben.
1: Ja, absolut. Das äh, sehe ich und fühle ich ganz genauso wie du sagst. Also das ist, <lacht> äh, fühlt sich immer so ein bisschen an. Ähm, also ich kenne das Gefühl auch. Ich bin auch früher wahnsinnig viel und gerne shoppen gegangen und äh, habe mich äh, am liebsten jeden Monat einmal komplett neu erfunden und, und einen neuen Style, also gerade mit so Klamotten und so, ausprobiert. Und ähm, das mag ich auch wirklich. Du hast es jetzt echt schön beschrieben, so dass man dann auch einfach... Ähm, weiß nicht diesen das hat sich ja früher fast angefühlt wie so ein Hunger irgendwie oder wie so ein Gefühl als ob man so eine Leere ja wirklich mit irgendwas füllen möchte und und dass einem das dann ganz viel gibt ähm so vom Gefühl und vom, vom Selbstwert und ähm, das nicht mehr so zu fühlen, oh, das ist ein wunderschönes Gefühl, also Voll. wirklich dieses Gefühl zu haben, so angekommen zu sein und zu wissen, wer man ist und auch so mit sich verbunden zu sein. Ähm, ich gehe trotzdem noch mal, mal gerne auch mal mit einer Freundin bummeln und mhm. äh, kaufe mir dann ein tolles Kleid und, und genieße es dann äh, dann vielleicht auszugehen und mich irgendwie ähm, mit was Neuem ja irgendwie hübsch zu machen. Mhm. Aber ähm, deswegen bin ich auch übrigens keine Minimalistin. Ich Mir geht es nicht darum, dogmatisch, und das würde ich vielleicht auch noch gerne irgendwie auch gerade deinen Zuhörerinnen mitgeben, ähm, ich finde, alles ist gut, was nicht dogmatisch ist, was äh, eher so verbunden mit sich selbst ist und äh, mhm. das so widerspiegelt was fühlt sich für mich gut an oder oder ähm, was brauche ich gerade oder wo, wonach sehne ich mich gerade? Und nicht, ähm, ja, meine Regel ist äh, nur 50 Teile im Schrank und ähm, mehr kommt da nicht rein. Ähm, also weißt du, ich meine? dass genau. Manche machen es ja dann sehr dogmatisch und da geht es eigentlich nur um, um dieses Gefühl und dieses Erfolgserlebnis so wenig wie möglich zu brauchen. Darum geht es mir nicht. Also mir geht es tatsächlich um äh, wirklich ein gutes Leben zu leben und für mich festzustellen, ähm, was gehört für mich dazu und was nicht. Und da auch anderen dabei helfen, das für sich herauszufinden. Und das ist eine sehr individuelle Sache. Also
0: Ja, und. da sprichst du was Wichtiges an. Also das ist nämlich dann das Nächste wieder, dass man sich auch durch solche Dinge, wie du sagst, so 50-Teile-Regel oder so, ähm, ja wieder in eine Art Zwang begibt, was einen ja wieder unfrei macht und was definitiv nichts mit Leichtigkeit zu tun hat dann. Mhm. Ja.
1: Genau, und was auch dann einfach eine Regel ist, die du dir im Außen setzt, das hat ja nichts damit zu tun oder vielleicht wenig damit zu tun, wie, wie du dich fühlst, sondern du hast mhm. ja wahrscheinlich nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich möchte nur 30 Teile im Kleiderschrank haben und mehr nicht, nee. sondern das... Äh, man macht da so eine ehrgeizige Geschichte draus und darum geht es aber nicht, sondern es geht ähm, äh, einfach darum, so mit sich in Verbindung zu kommen, zu schauen, ähm, was was wie möchte ich leben, wie stelle ich mir so ein richtig gutes Leben vor und was gehört dazu und was nicht. Und für den einen gehört vielleicht ein eine eigene Hausbibliothek dazu und äh, hm. er kann gar nicht genug Bücher haben. Ähm, und für den anderen, äh, der hat irgendeinen anderen Bereich, wo er sich vielleicht so ein bisschen so ein, so ein, ich sag's immer so ein bisschen so ein Fülle-Freifahrtschein gibt. Also es gibt, jeder hat ja wahrscheinlich irgendwas, wo er auch gerne einfach so in der Fülle badet und einfach es genießt. Bei mir sind das beispielsweise Bücher. Ähm, mhm. Davon kann es in meinem Haus meiner Meinung nach nicht genug geben.
0: Witzig ähm, bin ich genauso. Ich habe ja. ein Riesenbücherregal. Ja,
1: da würde ich auch wirklich, also ich, ich lese wahnsinnig viel, aber ich lasse dann auch viel von dem los, was ich nicht wiederlesen würde. Ähm, mhm. Oder was ich jetzt auch nicht jetzt beispielsweise einer meiner Töchter vielleicht irgendwie aufs Nachkästchen legen würde. Äh, die dürfen dann auch gehen und die verschenke ich oder verkaufe sie weiter. Ähm, aber ich habe einfach trotzdem einen großen Schatz an Büchern, die würde ich niemals hergeben. Also die gehören mhm. zu mir wie meine Geschichte gefühlt und das ist so für mich, ähm, da reduziere ich mich nicht. Das ist mir wahnsinnig wichtig, das ist was Gutes in meinen Augen und da hat jeder vielleicht was anderes. Für den einen ist es vielleicht der Kleiderschrank oder weiß ich nicht, das tolle Geschirr, wo, wo es nicht genug Varianten geben kann. Mhm. Uh, und das ist absolut in Ordnung so. Also wenn man das so fühlt und wenn man das liebt und wenn man das genießt, dann bitte. Ähm, aber dann findest du vielleicht andere Bereiche, wo du sagst, nee, also da ist mir, hier habe ich zu viel und da habe ich zu viel und da darf es weniger sein. Ja, absolut. Eine schöne Ausgewogenheit zu finden, darum geht es doch eigentlich.
0: Genau, da sprichst du noch mal was sehr, sehr Wichtiges an. Also bei mir ist es so mit, mit Büchern auch genauso ähm, wie mit ätherischen Ölen und Essenzen, mhm. da sagt mein Partner auch, oh mein Gott, ich würde mich da gar nicht auskennen, so viele verschiedene und äh, ist es nicht äh, irgendwie immer das gleiche, sage ich, nein, wenn du wüsstest, welche okay. Treasures das sind, mhm. was die Natur dahergibt und äh, ich liebe es da auch zu experimentieren und dann macht man sich vielleicht Essenz für das und das Thema, dann kommt noch mehr eine Mischung mehr dazu aufs Regal, aber ja. ähm, das sind so Themen, wo, wo ich das auch liebe, diese Auswahl zu haben, diese Freiheit, auch mal was Neues zu mischen und dann da wieder was zu kreieren und so.
1: Mhm. Oder auch
0: mit den Farben aus dem Bereich Kunst und Kreativität, dass ich da gar nicht genug Stifte und Aquarellfarben, Ölfarben, Pastell zur Verfügung habe, dass ich sage, mhm. ich kann frei wählen, wo halt einfach gerade ja. das Gefühl mich hinträgt.
1: Ja, ja, genau. Ja, schön.
0: <lacht> ja. ja, liebe Birgit, du hast ja gesagt, du hast dann direkt auch die Marke zeitstadtzeug statt Zeug gegründet. Genau. Ähm, das heißt, du bist gewachsen und inzwischen kann man ja auch Produkte von dir kaufen. Ähm,
1: bietest du darüber hinaus auch was weiteres an? Also ich bin jetzt gerade in so einer großen Umbruch- und Veränderungsphase, auch wenn ich jetzt mit Zeitzeug jetzt schon fast fünf Jahre unterwegs bin, aber für mich ist so dieses Jahr auch so ein bisschen das Jahr des Wandels und des ähm, sichtbarer Werdens. Mhm. Ähm, genau, ich habe ähm, in den letzten Jahren natürlich immer meinen achtsamen Adventskalender, irgendwann war der dann eben nicht nur auf Instagram, sondern ähm, dadurch, dass ich ja Bücher so liebe, hatte ich dann auch dieses Bedürfnis, dass das wirklich, äh, dass diese Ideen in ein Buch fließen, dass dass man dann in der Adventszeit einfach äh, wie ein Adventskalender immer rausholt und dann Seite für Seite sich so seine Türchen öffnet. Das okay. heißt, das ist ein etwas, das ich jetzt die Jahre immer gemacht habe. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Aufräum, äh, noch verschiedene Aufräumbücher und ein Kartenset. Also da gibt es relativ viel, was da so in den letzten Jahren entstanden ist. Cool. Und ähm, ja, ich habe jetzt äh, in diesem Jahr, in diesem noch so jungen Jahr, ähm, jetzt wirklich noch sehr viel vor und habe mir große Ziele gesetzt. Ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen meinen ersten Online-Kurs gedreht. Und äh, äh, das ist auch so ein Baby, das ich schon seit äh, Jahren im Kopf habe und immer nie den Mut oder die Zeit gefunden habe, das tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist jetzt für mich äh, der perfekte Zeitpunkt gewesen. Deswegen bin ich jetzt da dran, den wird es bald geben. Ja, und dann kommt bestimmt noch ganz viel, das Jahr ist ja noch ganz jung, ich habe wirklich wahnsinnig viele Ideen im Kopf und ähm, ja möchte noch sehr viel umsetzen und das einfach zu den Menschen bringen, was äh, mir so wichtig ist und wo ich auch einfach durch das Feedback der Menschen merke, dass sie ähm, sich das so wünschen oder sich vielleicht auch eine Begleitung und eine Unterstützung ähm, in irgendeiner Form, egal ob das jetzt in einem Buch ist oder ähm, vielleicht auch mal in einem eins zu eins Coaching oder so. Mhm. Oder auch im Online-Kurs. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, äh, manche äh, holen sich einfach Weihnacht, an Weihnachten den Adventskalender und genießen das. Also ja, da ist viel in der Pipeline, sage ich jetzt mal. <lacht> viel, ja. an dem ich dran bin und... Ähm, ja, freue mich total. Es ist ja immer schön, etwas zu erschaffen und in die Welt zu bringen und ähm, noch schöner natürlich, wenn das ähm, von anderen dann auch mit einem mit großen Armen und einem weiten Herzen irgendwie willkommen geheißen wird.
0: Total schön. Richtig ja. schön. Ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, den Weg eben zu deinem Buch, zu den ähm, Kursen, die kommen, beziehungsweise zu deiner, ja, zu deiner Homepage. Mhm. und ähm, und da kommt mir auch noch etwas, ich habe äh, eine Anekdote, weil du sagtest, ähm, es zieht dir ja dann alles noch mehr, noch weitere Kreise und das Gleiche zieht Gleiches an. Ich begleite auch Mamas im 1 zu 1, die sich mehr Ruhe und mehr Ausgeglichenheit wünschen oder irgendwie sich so weit von sich selbst entfernt haben im Mama-Dasein. Ich hatte da jetzt erst letztens wieder ein Gespräch, ähm, weil ich biete ja auch 1 zu 1 Meditationen an, dass ich die Meditationen speziell für die Mama und ihre Umstände, Bedingungen einspreche, weil sie ja mhm. sehr psychoaktiv aufs Unterbewusstsein wirken ja. und eine Mama meinte jetzt, hey, Wahnsinn, ich habe das jetzt immer nur 10 Minuten, 15 Minuten am Tag gemacht, aber ich merke, wie ich irgendwie am Tag immer mehr Zeit gewinne für solche Dinge. Ja. Und dann ist es halt einfach Ursache-Wirkungsprinzip. Genau. Wenn du, also ich glaube schon an solche Dinge wie ähm, zum Beispiel auch das Universum, diese universelle äh, Kraft, die so uns auch begleitet. Und wenn wir sozusagen die Botschaft rausgeben, ich bin Dauerbusy, immer gestresst, es gibt keine Zeit für mich, keine Pausen. Mhm. Okay, Universum liefert. Wenn du aber ganz klare Signale setzt und sagst, ich gehe zu meinem Partner, ich sage ihm, hey, Honey, ich wünsche mir jetzt 20 Minuten Mietern, bitte schaff die Kinder. Ich will einfach nur meditieren jetzt oder einfach nur schöne Musik hören, atmen, äh, vielleicht die ein oder andere Yoga-Session auf YouTube raussuchen und die einfach mal nur für mich machen. Mhm. Ähm, das Kommunizieren alleine bringt ja schon so viel Klarheit. Ähm, der Partner weiß oft gar nicht, was man sich alles im Kopf zusammenspinnt, was man gerne tun würde, also einfach raus damit. Meistens ist es so, dass die Partner dann einfach sagen, ja klar, mach nur. Und dann zieht man eben, je öfter man es praktiziert, diese freien Slots in sein Leben und das wollte ich irgendwie auch gerade noch teilen, weil ähm, gerade auch diese Bücher zum Beispiel oder, oder dieser Adventskalender, man hat den dann da liegen und ähm, man, man blättert dann rum, vielleicht hat man dann Lust, einfach länger dran sitzen zu bleiben an deinem Buch, ähm, vielleicht auch schon in die nächsten reinzuspicken und das allein kreiert ja schon wieder viel mehr Ruhe, wie wäre ich jetzt am keine Ahnung, in irgendeinem Shopping-Adventskalender am mhm. Handy oder <lacht> Konsumgut ja, ja. und, und ähm, ja, also ich, ich finde, das geht alles schon in so eine schöne Richtung, allein auch, dass es bei dir so große Kreise ziehen darf, ähm, macht mich unglaublich glücklich, ähm, wie du sagtest, der Wandel zu dieser Zeit, dass dieser Wandel ganz klar auch in eine sehr
1: positive Richtung geht. Mhm. Das sehe ich auch so. Also da hat sich tatsächlich jetzt in den letzten äh, drei ja, ziemlich besonderen Jahren auch sehr viel getan. Ich glaube, viele Menschen haben einfach erkannt, ähm, wenn das Leben mal so äh, kurz eingefroren wird, was sie vielleicht tatsächlich wirklich vermissen und was eigentlich ja irgendwie so keinem wirklich fehlt oder nicht so fehlt. Und da ist viel in den Köpfen passiert und ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine schöne und gute Entwicklung. Und vielleicht mhm. nochmal kurz zu der Zeit, was du gerade gesagt hast. Also, das sehe ich wirklich auch so. Und Zeit ist ja nichts, was wir haben. Oder bzw wir haben alle dieselbe Zeit. Ähm, aber wenn man sagt, ich habe keine Zeit, das oder jenes zu tun, kenne ich ja von mir schon auch. Äh, mhm. Aber eigentlich ist ja... Äh, geht es nicht um Zeit haben, sondern es geht immer um Zeit nehmen, also darum, wo du so den Fokus äh, hinschickst und auch einfach die Prioritäten, die man so verteilt und ähm ja und deswegen, wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Äh, keiner hat irgendwie eine Stunde mehr geschenkt bekommen und ähm, die Zeit, die wir haben, ist eigentlich die Zeit, die wir uns nehmen. Darum geht es eigentlich. Und das zu erkennen, ähm, weil wir ja letztendlich eigentlich nichts, nichts Größeres geschenkt bekommen haben als die Zeit hier auf dieser Erde und ähm, ja. unsere Gesundheit natürlich. Und ähm, das sollten so die die großen Prioritäten in unserem Leben sein, mit den Menschen natürlich, die dazugehören und ja. ähm, alles andere ist dann eher zweitrangig, weil nichts davon können wir irgendwann mal mitnehmen, ähm, genau. während so die schönen Momente und die Erinnerungen ähm, und ein schön, toll gelebtes, gutes Leben, das äh, ist einfach etwas, das bleibt und das uns keiner wegnehmen kann.
0: Absolut, das hast du so schön gesagt. Ich denke, das ist jetzt auch ein sehr schöner, runder Abschluss für unser Gespräch heute. Mhm. Ähm, ja, es hat mir einfach so Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, dir zuzuhören. Und ich denke, da können sich die Hörerinnen und Hörer ganz viele schöne Impulse rausziehen, gerade wenn sie sich vielleicht immer wieder mal in, in so einem Strudel wiederfinden, wo sie denken, ach, irgendwie fühle ich mich etwas erdrückt von meinen ganzen Sachen oder von meinen ganzen Gedanken einfach sich die Zeit mitzunehmen und wirklich zu sagen, was tut mir denn gut, was behalte ich im Kopf oder um mich herum in der Wohnung und was lasse ich friedvoll einfach
1: gehen. Genau, wofür, wofür äh, möchte ich Platz schaffen in meinem Kopf oder in meinem, in meinem Zuhause und wofür nicht, darum geht es wirklich, ja.
0: Genau. Ich danke dir, liebe Birgit.
1: Ja, ich habe zu danken, das war ein total schönes Gespräch und ja, ich freue mich natürlich, wenn, wenn sich deine Zuhörerinnen auch drüber freuen und sich vielleicht einfach ein bisschen was daraus mitnehmen können.
0: Ja, danke dir. Ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Samstag und bis ganz bald. Danke, tschüss. Ciao. Ja, so schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn dir mein Podcast gefällt und auch die Expertengespräche super viel Freude bereiten und Inspiration, dann ähm, abonniere doch gern meinen Kanal oder teile ihn gerne mit Freunden, Familie. Wenn du mich mal persönlich kennenlernen möchtest, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei. Die habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Ähm, da gebe ich immer wieder mal Termine für persönliche Meetings, Workshops, Masterclasses, Yoga-Stunden, Retreats. Ähm, aber auch mein Online-Angebot im Bereich der personalisierten Meditationen, kraftvollen Affirmationsmeditationen und vieles mehr. Bis bald,
1: deine Julia.